0: Godzina 18, poniedziałek 25 września i jesteśmy po weekendzie Grand Prix Formuły 1, a jak już, to już się stało tradycją w Radiu Gol, że po weekendzie Grand Prix Formuły 1 jest audycja na czterech kołach, na którą zapraszają państwa Michał Turkalski i Piotr Szczepanik. Witamy Państwa w ten poniedziałkowy, popołudnie bym powiedział, poniedziałkowy, wczesny wieczór. Nie wiem jak to można nazwać, ja nie będę tutaj podejmował prób nazywania tego jakkolwiek, bo będzie to, ktoś mi powie, że to jest wieczór, ktoś mi powie, że to jest popołudnie i to, i to tak się będzie kończyć, ale okej. Okay. Przechodząc do samego Grand Prix. Grand Prix Japonii, po raz drugi jesteśmy po przerwie pandemicznej na, Suzu, na Suzuce, i mnie to Grand Prix lekko zawiodło. No, Powiem tak, nie, że było nudno, ale po takim wodotryskowym Singapurze spodziewałem się jednak czegoś ekstra i Japonia trochę tego mi nie dała.
1: Tak, no tak naprawdę mogło się wydawać, jak się już po piątku i sobodzie zobaczyło Maxa, który już ma znowu ogromną przewagę nad resztą ekip i kierowców. To było takie, hmm, ten wyścig znowu może być, przebiegać tak jak poprzednie a więc będzie nudno, a jak już to Max odjedzie i reszta stawki może powalczy o te miejsca, ale też nie wiem jak to będzie wyglądało. No i w sumie tak było. Max odjechał, McLaren też w sumie był w osobnej lidze, bo też odjechali. Walka powiedzmy ciekawa była między Mercedesem i Ferrari, no i kierowcami Mercedesa. Coś tam się wydarzyło między Sargentem też i to co zrobił Perez, to były jakieś takie ciekawsze momenty, gdzie mogliśmy coś oglądać, ale no, w dużym stopniu ten wyścig zawiódł. Wiadomo, tam może kibice bardziej już dopisali, jak to w Japonii bywa, że jest ciekawie pod tym względem. No i to samo, że to jest z Japonia. No, tor jest przefajny, więc fajnie jest go zobaczyć i oglądać jak tam jeżą bolide. ale walka jako tako na tym torze w tym sezonie no, nie była jakaś rewelacyjna, powiedzmy w pewnych momentach tylko, ale tak to ten wyścig raczej też taki szybki do zapomnienia.
0: Szybko bardzo do zapomnienia, tak jak mówisz, szybko do zapomnienia, dlatego też mi się wydaje, że dzisiaj nie będziemy się jakkolwiek rozciągać nad tym wysiłkiem, bo powiem Ci tak, nad Singapurem było się jak rozciągać, tutaj nie ma się jak rozciągać i nie ma też jakby za bardzo newsów się, żeby się porozciągać trochę, no chyba, że sobie porozmawiamy o Williamsie, no to od czego zaczynamy, czy zaczynamy od czołówki, czy zaczynamy od końca?
1: Wiesz co, ostatnio lecieliśmy od od, od od początku, więc dzisiaj możemy od samego końca.
0: Okej, okay, czyli od samego końca lecimy, czyli Alfa Romeo kolejny, kolejny dramatyczny weekend. Jak to w Alfie już się przyzwyczailiśmy. Naprawdę my się w Alfie przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się, przepraszam, że Alfa sobie robi takie weekendy. O, jesteśmy, bo jesteśmy, super jej, ale tak naprawdę później z tego wychodzi, że tak brzydko powiem. 5 liter zaczynający się od. 5-literowy wyraz zaczynający się na G i metr mułu. No bo tak, taką trochę dyspozycję prezentuje w tym sezonie Alfa Romeo. I ja sobie jakoś nie wyobrażam, żeby miało być inaczej w tym sezonie już. A też sobie nie wyobrażam trochę inaczej tego w przyszłym sezonie, patrząc na to, że będzie czy to Esteban Ocon, czy Lance Stroll jeździ. Boże, Jezus Maria, czy ja gadam?
1: Co Ty mówisz?
0: Czy, że będą tam jeździć Walter i Botaz i Guangzhou?
1: Tak, no Alfa, nie wiem, jeszcze tamten sezon był ciekawy, fajnie to wyglądało, ale w tym no od począt dobra, początek jeszcze może jako tako, ale im dalej, tym coraz gorzej ta Alfa ta jakby coraz słabsza była te poprawki, które oni wprowadzają nic nie dają no i w tym wyścigu też w ogóle niewidoczni Botas to wiadomo, musiał się już na początku wycofać z powodu no, kolizji z Loganem, Guanyu Joe dojechał do końca, ale to też nie był jakiś fantastyczny występ w jego wykonaniu. No i Alfa kolejny raz tak, nie notuje żadnych punktów, nie zdobywa nic, kompletnie. Dalej są na, po, na końcu tabeli, bo oni zajmują dziewiąte miejsce, mają przewagę pięciu punktów nad Alfa Tauri i tracą dwa do Hasa. Tutaj ciężko coś będzie zrobić Wydaje mi się, że z tej trójki tak naprawdę to Alfa Tauri ma największe szanse jakieś pozdobywać jeszcze punkty, no ale Alfa raczej będzie tak do końca sezonu. Takim zespołem, który będzie dojeżdżał pod koniec stawki, którzy będą niewidoczni i kierowcy nie będą mieli w ogóle tempa wyścigowego w kwalifikacjach. Może coś im się uda, ale w wyścigu szybko te pozycje lepsze stracą. Także Alfa raczej ciągnie już do końca tego sezonu i żeby, i żeby też się jak najszybciej skończył. Raczej oni już myślą o kolejnym, chociaż też nie wiadomo, czy w przyszłym sezonie będzie lepiej, bo Alfa już nie będzie, już będzie, powrócić Zauber, z tymi samymi kierowcami będziemy dalej. No, ciężko to widzę. Jakoś ten zespół trochę jak has, że oni takie, taka, no jest dziwna przyszłość. Dopiero jak może to Audi wkroczy, to może wtedy coś się zmieni, ale teraz te, ta, ta część sezony jeszcze jej przyszła, to jakoś nie widzę tutaj pozytywów.
0: Nie ma pozytywów dla Nie ma i wiesz, i nawet Audi mi się wydaje nie będzie pozytywem. Ja, ja, ja Ci zawsze mówię, że Audi flopnie w Formule 1 i Audi się bardzo sparzy na Formule 1 i szybko z niej wyjdzie.
1: Wiem, bo cały czas to powtarzasz. Wiesz co, początki będą ciężkie, bo to nie ukrywam. Może później coś, no niby jest ten Andreas Seidl i myślę, że on może coś tam uda mu się zrobić z tym zespołem. Ale... No trochę będzie trzeba odczekać, ja to tak widzę, że trochę jednak będzie musieli odczekać, żeby nawet jak już to Audi będzie, żeby coś zaistniało, żeby to lepiej wyglądało niż teraz.
0: Ale wiesz, Audi może być drugą Toyotą, Wpompowano ogromne pieniądze, a Toyota teraz się już tak odraziła do Formuły 1, że to jest coś niesamowitego.
1: No tak i w sumie z Toyotą, ho, no nie wiadomo, może fajnie jakby jako, chociaż jednostki ich były w Formule 1, no, takim McLarenie na przykład. Ale no, z Audi możesz, też podobnie w sumie. Wpompują bardzo dużo pieniędzy, pojeżdżą kilka lat i później powiedzą, to nie ma sensu, nic z tego nie mamy i wycofujemy się.
0: Do Rio Hirakały sobie zaraz dojdziemy i do McLarena, bo wiem do czego pijesz tutaj i zaraz sobie dojdziemy i porozmawiamy o tym, jaki, jaki impact będzie miał Rio Hirakawa na McLarena, bo jest, byłem trochę zaskoczony tym ogłoszeniem, ale okej, okay, dobra. Myślę, że temat Alfa Romeo i jakże płciowego pokazania się tego zespołu w ten weekend mamy za sobą. Przejdę do Hasa. Has po raz kolejny. Po... To samo co Alfa. Antyzespół, jakby to nazwał pan Grzegorz Piotrowicz, którego pozdrawiamy serdecznie i który ze mną komentował, czy to w sobotę kwalifikacje, czy wczoraj wyścig. I to jest właśnie chyba to, co idealnie określa obecnie Hasa. Antyzespół. Co z tego, że to jest amerykański zespół, jak i tak każdy czeka na ten prawdziwie amerykański zespół od pana Mar Mario Andretti'ego no i Michaela Andretti'ego i tak naprawdę tutaj to jest takie, no słyszą państwo to po moim głosie, że Has to jest taki, nie wiem nawet co powiedzieć na temat Hasa, bo wypowiadanie się na temat Hasa jest tak trudne jak, no nie wiem do czego to mogę porównać.
1: Ja ci powiem tak, Patrząc na Hasa i to, że oni zajmują w klasyfikacji konstruktorów ósme miejsca, to jest dla mnie szok, że taki zespół, który tak słabo się spisuje i oni są wyżej, że dwa zespoły są za nim. Jak? Jak to jest możliwe? Jak ten Has nic nie jeździ kompletnie? To jest taka kaszana z ich strony. Wiadomo, Bolit nie jest super i to, że bardzo szybko zużywa opony, a inżynierowie sobie nie umią z tym poradzić, to jest ich no, bolączka już nie pierwszy raz, z którą się spotykają i tak naprawdę nawet jak zdobędą dobre polece w kwalifikacjach, to w wyścigu tylko spadają coraz niżej. I teraz było w sumie to samo, no jako tako powiedzmy się pokazali, ale w wyścigu no, dwa ostatnie miejsca zajęli, w ogóle niewidoczni, zerowe tempo i nie wiem, czy to Hulkenberg czy Magnussen, który przejechał 10 chyba okrążeń było na twardych oponach i już musiał zjechać do boksu na zmianę, bo już nie wytrzymały. To, to samo pokazuje jak słabe w, z oponami są te bolidy, żeby jakoś przejechać, żeby nie zużywał się aż tak bardzo. Także Has w sumie tak jak Alfa. Nic nie pokazują. Zespół, który tak naprawdę jest, bo jest i to tyle.
0: Że tak brzydko powiem, tak to, jest, tak to się kończy jak bierzesz konstrukcję bolidu od Ferrari.
1: Tak. I w sumie tutaj to też trochę pokazuje, jak Aston miał w pewnym momencie problemy, że wzięli koncepcję, skopiowali w jakimś stopniu, a później nie wiedzieli, jak sobie z nią poradzić.
0: Ale wiesz, to Aston to tak naprawdę przegrał na tym, że tak w pewnym momencie wiesz, Aston ten pierwszy sezon, o którym mówisz, Wzięli koncepcję Mercedesa, która w 20 roku genialnie zadziałała, a w 21 FA jej to trochę ukróciła i nawet sam Mercedes miał problemy, a Aston Martin totalnie się pogubił z tym autem, i to obcięcie kawałka podłogi spowodowało, że tam był popłoch i strach totalny. I fatalna jazda w Strola i Fetela, ale okej, okay, bo do Lansa Strola to jeszcze sobie na niego ran trochę szykuje.
1: Ale za nim znaczy?
0: ran. Ale zanim nim rancik na naszego kochanego Lansa Strola. Williams. To, jest, to był weekend dla Williams'a, który mógł być dobry. I coś się w pewnym momencie, coś się popsuło i nie było jej słychać, więc muszą powtórzyć jeszcze raz.
1: I, i tak, i wiesz co? Tu był problem, jeden wielki problem. Logan Sargent. Gdyby nie on to Williams, no Alex Albon w sumie może miałby jakieś szanse nawet zdobyć punkty, bo no, Alex jechał w sumie dobry wyścig. No ale co, Logan rozbił się w sobotę, w niedzielę też nie pokazał się z lepszej strony, Williams ma coraz mniej części, nie ma już tych najnowszych z poprawkami, więc no, Alexa musieli wycofać dla bezpieczeństwa, żeby też jakby co, nic się nie stało, żeby te części zachować na kolejne wyścigi, także to też pokazuje w jakim stanie teraz jest zespół w ogóle że oni już mają problemy i muszą ściągać swojego kierowcę żeby zaoszczędzić części na kolejne weekendy Logan naprawdę no ja, ja nie widzę dla niego przyszłości w Formule 1 i jak kiedyś jeszcze jakiś czasem bym go bronił że to jest jednak debiutant i jeszcze pokaże coś, że może będzie jeszcze lepiej tak teraz dla mnie Onko Lance to jest takim numerem jeden, żeby wyleciał z Formuły 1. Może odnalazłby się w jakiejś amerykańskiej serii, może w Endurance, ale w Formule 1 nie widzę dla niego miejsca. No bo tak naprawdę on no, w jakimś stopniu śmiano się z Latifiego, a Logan w sumie też nie jest lepszy i psuje trochę ten zespół, no bo tak naprawdę pieniądze, które mogliby przeznaczyć na rozwój żeby iść do przodu, żeby być coraz lepsi no to oni muszą przeznaczać na naprawę bolidu, na to żeby znowu części były, no tak się nie da niestety jest takim kierowcą nic nie ugrają niby się mówi, że Logan na obecny moment ma zostać w stawce ale po tym co pokazał teraz w Japonii to mi się wydaje, że to się mogło zmienić a Mac to za niego wejść tak naprawdę do fotela
0: i ma kto weź, ale wiesz, ja bro, będę bronił Logana, no bo to jest dla niego pierwszy sezon w Formule 1, był tylko sezon w Formule 2, więc musi trochę wejść i się obyć jeszcze z tym. I ten drugi sezon może być dla niego lepszy, o wiele. I wiesz, ja tutaj bym raczej gdzieś szukał tego drugiego sezonu i dla niego, bo okej, okay, no jest Felipe Drugowicz, który poluje na to miejsce w się i mówi się o tym, że ma szejąć to miejsce w się miałby szejąć po Loganie sergencie. Jest Liam Lawson, ale Red Bull powiedział, że nie, 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 my nie oddamy Lawsona do Williamsa, nie ma takiej opcji. I wiesz, i tak naprawdę nie ma, nie ma kim grać. No bo no tak. Mick, Schum Mick Schumacher to jest opcja, którą trzeba odsuwać od siebie, a nie szysuwać.
1: Tak naprawdę z Mickiem to jest pewne, że on nie będzie w William jeździł jako kierowca drugi, kierowca. Ale no właśnie, wiesz, patrzę nawet, po tym, no patrzę nawet na Oskara Piastrygo. No on też ma swój pierwszy sen w Formule 1, ale jak on się pokazuje, jak się pokazuje Sargent, czy nawet y, Lawson, który wszedł tak nagle, bo musiał i też jak się pokazuje dobrze w tym bolidzie i że potrafi jeździć. Logan miał swoje przebłyski, bo nie powiem, bo miał przebłyski, że się potrafi pokazać z dobrej strony, ale on strasznie dużo błędów głupich popełnia, co na tym etapie już teraz, gdzie już tych wyścigów przejechał sporo. No niektóre nie powinno się przydarzyć. A on dalej powtarza w kółko to samo. Tak jak w kwalifikacjach. Po pełni głupi błąd, gdy już wyjeżdżał niby na prostą startową, było widać, że on wcz trochę wcześniej stracił kontrolę nad bolidem, że już tylnia oś straciła, yy, nie miała już trakcji i on żeby trochę odpuścić żeby jakoś no, nie wylecieć, jakoś to wyratować, to on widać, bo już dodał gazu, no i on nie złapał jakoś żadnego docisku, żeby to miało sens, tylko po prostu jeszcze bardziej stracił kontrolę. No to wiesz, no, niby doświadczony kierowca powinien bardziej coś wiedzieć, a tutaj tak naprawdę mógł to wyratować, a on rozwalił bolid i to wiesz, to właśnie te, ten przykład teraz to był taki głupi, bezsensowny strata i dla niego, i dla Williamsa. Także, no szkoda. no Okej, okay. może trzeba mu dać jeszcze ten rok i wtedy go zacząć tak oceniać już surowo. Chociaż teraz też już się niby sur, tak surowo ocenia go. Ale, no dobra, no, niech zostanie i zobaczymy, co w przyszłym sezonie się wydarzy. Może będzie lepiej. Jakby się w przyszłym sezonie okazał, że no naprawdę już złapał doświadczenie, już wie jak jeździć, już zna te boli, zna te tory. No to już może będzie ok No zobaczymy. Może mu warto dać tą szansę jeszcze. Tylko, no dobra. Niech dostanie tą szansę jeszcze.
0: Dobra, bo mówiłeś wiesz, Piastri Piastri Lawson. Tylko Lawson ma za sobą dwa sezony w Formule 2 i ma za sobą trochę jazdy w Superformuli. To jest jednak o wiele więcej doświadczenia w tych szybkich bolidach. Oskar Piastri ok Tylko rok w F2, ale wygrywał debiut, w debiucie F2 a potem ile mu organizowano testów w autem Formuły 1, ile Alpin mu tych testów zorganizowało. Naprawdę, on jeździł tym Alpin jota w jota. On jeździł bardzo regularnie tym Alpin, żeby być szczerym.
1: No tak, no dobra, tutaj się zgodzę, bo naprawdę Oskar miał najwięcej testów chyba, żeby przed tym wejściem już jako kierowca podstawowy nauczyć się, bo on naprawdę jeździł, jeździł w tym Alpin. On, oni naprawdę mu dawali tyle czasu do nauki, no i to się sprawdziło, ale już nawet to, że Logan by dojrzał na końcu stawki, ale wiesz, chodzi nawet o to rozbijanie się bolidu i to popełnianie głupich błędów. No to, to, to tylko o to chodzi.
0: Ale pamiętasz Verstapena? Wiem, Tego on też nie był lepszy. Tak. Wiesz, ja nie będę porównywał tutaj do Firstapena, nie będę tutaj porównywał Logana do Verstapena, bo to, 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 to jest totalnie z czapy, wiem, bo mi ktoś to zaraz wyciągnie.
1: Ale... ale wiesz, ogólnie to Verstappen swoje początki też nie były najlepsze. To, to nie ma to się oszukiwać. Wiadomo, że pokazywał doświadczenia, ale jego początki nie były najlepsze.
0: Dokładnie. Te początki były naprawdę mizerne. I tu wiesz, i tu jest to, że on sam się rozbijał, jeździł jak, jak no wręcz głupi, no bo muszę to tak określić, że jeździł jak głupi Verstappen. I wiesz, i może to jest to samo u Logana.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo w sumie amerykańskiego kierowcy fajnie widzieć w stawce, jeszcze po tym, że no w tych Ameryczce, mamy tych wyścigów kilka, teraz już także, no fajnie było, że kibice stamtąd mają tego swojego kierowcę i mają komu kibicować, więc no, trzymajmy te kciuki, że Logan jeszcze może coś mu przeskoczy, że akurat już się nie będzie rozbijał zostanie na kolejny sezon i pokaże się już z takiej dobrej strony, że będzie pomagał Aleksowi.
0: Dokładnie, Aleks Albon też wycofał się w tym wyścigu. Okej, okay, i teraz przejdziemy do zespołu Alfa Tauri, Honda Red Bull Powertrains. Jezus Maria, nazwa oficjalna zespołu fantastyczna jest, ale okej, okay, dobra. Red Bull Powertrains, Honda i Alfa Tauri. Tak sobie to po układamy i Liam Lawson 4-0 z Yukim Tsunoną, jak na razie.
1: Wow. I wiesz, co jest najlepsze? Że przychodzi Grand Prix Japonii, ogłoszenie kierowców w Alphatauri, Low Son jedzie wyścig i kolejny raz pokazuje, że jest lepszy od Tsunody, wygrywa z nim kolejny raz. No i teraz takie, dlaczego oni nie wzięli tego młodego chłopaka, tylko zatrudni Ricciardo na kolejny sezon? no Badna to jest... Pereza.
0: To jest Badna Pereza.
1: Albo wiesz co, ja tak sobie wczoraj pomyślałem jeszcze, a może po tym, co Perez zrobił w tym wyścigu, to oni jeszcze Lawsona wsadzą do Red Bulla i będzie drugim kierowcą na następny rok. Może kto ale, wie.
0: ale wiesz, że uważam, że Lawson by sobie dał radę i by wytrzymał psychicznie to? Jako pierwszy z kierowców Red Bulla?
1: Tak, i mi się wydaje, że nawet może lepiej by było, żeby wskoczył do Red Bulla od razu, niż siedział w Alfa Tauri.
0: Ja bym się nie dziwił, gdyby tak się stało, bo naprawdę to jest kierowca który ma taki potencjał, że on z tym potencjałem śmiało może wbijać do Red Bulla i nie będzie miał naprawdę, nie będzie gorszy od Pereza. Ja to powiem otwarcie. Liam Lawson obecnie nie byłby gorszy od Sergio Pereza w Red Bullu. Krytykuj tam mnie, rób ta sobie ze mną co ceta. Dziękuję bardzo.
1: Ale taka jest prawda. no Ja ci powiem, że no możliwe, że oni tak to zrobili Red Bull. Dali Ricciardo do Alfa Tauri, żeby on był z tym tsunodą pewny na przyszły rok. A jeszcze z, z Perezem nie muszą wcale kontynuować pracy kontraktu na przyszły rok. Jeszcze tych kilka wyścigów jest. Jeżeli on dalej będzie się pokazywał z takiej strony jak teraz, w ten weekend, to kto wie, czy oni jeszcze nie powiedzą: No, sorry, Sergio, ale wylatujesz, bierzemy Liam'a. <grym> Jeżeli by się tak stało, ja bym był za, bo Liam po prostu, no on powinien jeździć w stawce Formuły 1 i nawet z tym maksem, wiadomo, że byłby drugim kierowcą, pierwszy sen mógłby być ciężki, ale on by się lepiej zaprezentował niż teraz i on by naprawdę dowoził punktów sporo.
0: Dowoziłby punkty i zobacz, bo jeżeli wskakujesz do strasznie trudnego bolidu, jakim jest Alfa Tauri, bo Alfa Tauri jest obecnie bolidem tak trudnym, że to jest coś niesamowitego i ty w tym trudnym bolidzie robisz wynik w okolicach dziesiątki, to pokazuje to, że naprawdę jesteś kawałem, ale to kawałem dobrego kierowcy.
1: Tak, i co ciekawe to Alfa Teori, tak naprawdę w tym czasie teraz to Lawson to możemy powiedzieć to jest słaby bolit. może nawet, czy dalej gorszy od Hase Alfy nie wiem, ale na pewno na równi bym powiedział, że tak. Więc jeżeli on wchodząc jako młody chłopak bez większego doświadczenia do Formuły 1 do takiego Boldu, i on od razu umie pokazać się z takiego wysokiego stopnia, no to naprawdę wchodzi, od razu dobre kwalifikacje, dobre wyścigi, punkt zdobywa. No to czego chcieć więcej? No naprawdę on zasługuje po prostu, żeby wskoczył już na stałe, bo on by, no dowodził te punkty, bo jeżeli w słabym Boldzie on sobie potrafi tak dobrze poradzić, to w dobrym bolidzie takim, jak jest Red Bull, on naprawdę... no Podium to by dla niego było takie do zdobycia na luzie.
0: Na luzie. I to takim totalnym luzie, że on by był taki... No spoko, jest podium. mogłoby być Cho lepiej.
1: Chociaż, powiem Ci, że, chcę, myślę, że jeżeli McLaren też utrzyma taką formę dalej, to tu mogłyby być problemy, bo widać też różnicę tempa między Lando a Oscarem więc też by było widać różnicę tempa między Liamem a Maxem i tutaj właśnie on by mógł walczyć wtedy z McLarenami, że jednak to by było troszkę tak to tempo słabsze i wtedy właśnie McLaren by miały bardzo dużą możliwość z nim powalczyć.
0: Tylko wiesz, Red Bull, Red Bull teraz potrzebuje kierowcy, który będzie wiesz walczył o te podia, a nie będzie, robił, a nie będzie się zawsze przeproszeniem kopał po czole jak Sergio Perez, bo Sergio Perez obecnie wygląda jak... Yy dziecko węgle, które się kopie po czole i jest, jupi, super, jestem terrorystą, wjeżdżam w kierowców jak powalony, atakuję kierowców i jednego wywaliłem z wyścigu, drugiego wywaliłem z wyścigu, jej, super, no, Ach, nie mogę używać tu pewnych słów, ale to jest takie, no, szacunku trochę, bo Sergio Perez to jest, no, terrorysta obecnie i ja nie wiem, co on tam chciał zrobić w przypadku ataku na Magnusena.
1: Tak, i najlepsze, że popełnia takie karygodne błędy, on później się jeszcze broni, jak mówi, po wyścigu się wypowiada, czy, co, czy nawet nie tylko tym, ale też innymi na przykład. Jego błąd jest, a on się później broni, że no, to był problem boli, odwraca kota ogona, że to nie jego wina była. Także no, kierowca taki już, on już swoje zrobił, swoje pokazał i to w sumie teraz, teraz, naprawdę, ja nie wiem też, jakim cudem on tak spadł z takiego wysokiego pułapu, że był naprawdę dobrym kierowcą. A teraz, nie wiem, no takie głupie błędy też popełnia, że to jest szok i nawet Liam już nie popełnia tych błędów.
0: Ale czy wiesz, czy to był kierowca naprawdę na takim wysokim poziomie kiedykolwiek Perez? Bo Perez nigdy nie osiągnął poziomu Botasa, uważam.
1: To tak. Widać było czasami, że zdarzały mi się wyścigi, że nawet jak Red Bull walczył z tym Mercedesem w poprzednich sezonach, to Perez potrafił czasami bardziej pomóc Maxowi niż Bottas, Luisowi. I czasami właśnie ten Perez pokazał się być tym lepszym second driverem niż Bottas, ale patrząc na całościowo te wszystkie lata, które Botas był w Mercedesie, a Perez jest w Red Bullu, to Bottas i tak był o wiele lepszym kierowcą, jako ten drugi. Kier... Jako ten drugi.
0: Dziękuję bardzo. Temat chyba zakończony. Temat Alfy Tauri też zakończony, no bo nie ma tu się cza czasu rozwodzić nad Alfą Tauri. Alpin! To był naprawdę pozytywny wysik dla Alpin. Ja nie mam zastrzeżeń. Punkty podwójne są. U udało im się dowieść podwójne punkty. Pochwalmy ich za to. Nie, silnik nie powiedział, robię bye-bye, nic, nie zagrało nie, negatywnie, po prostu dowieźli podwójne punkty, po prostu zrobili to na miarę swoich możliwości.
1: Tak naprawdę to, co mogli zrobić, to zrobili, czyli jeden, drugi kierowca w top 10, dziewiąte, dziesiąte miejsce, raczej nic więcej nie mogli tutaj ugrać, bo reszta zespołów przed nimi to jest jednak mocniejsza i ciężko tutaj o cokolwiek. Jedynie co tylko zastanawia, to dlaczego Gazli musiał na samym końcu przepuścić Okona. To jest dla mnie niezrozumiałe. O co tam poszło?
0: No Okon, słuchaj, ty nie wiesz, o co poszło? Wiadomo, este że... Esteban to jest tego, pupilek Alpin. No wiadomo,
1: to jest jedyne wytłumaczenie, ale takie trochę dziwne i niesmaczne zachowanie, według mnie. Widać było też, jak pierwszy później wściekał, jak przejeżdżał jeszcze okrążenie hmm, to chłodzące, powiedzmy. Widać było, że się wściekał tym rękami, jak wymachiwał w tym bolidzie. No także trochę dziwna taka sytuacja, że Pierre jednak jechał lepiej, powinien być przed okorem, a tutaj dostaje informację nagle od inżyniera, żeby przepuścił Estebana. No strasznie niesmaczne, no ale cóż. No.
0: Formuła 1 nigdy nie była smaczna i nie będzie.
1: Tak, no niestety zawsze będzie ten kierowca numer jeden, kierowca numer dwa. No chyba, że to jest Ferrari, no to tam nie ma.
0: Nie, ostatnio był już.
1: Ostatnio, ale teraz w ten weekend... Czy ja wiem
0: słuchaj, no. Po, 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 poczekajmy na Ferrari. Okej, okay, Aston Martin yy, Last Roll, yy, kolejny weekend poniżej krytyki, no okej, okay, dobra, jak ktoś mi zaraz zacz, Jak mi ktoś zaraz powie, ale przecież on. Ale się, że on miał awarię auta, no awaria auta nie tłumaczy odpadania w Q1. Przepraszam bardzo, no, Lance Stroll odpadający w Q1, gdy Fernando Alonso się melduje w Q3, to już mi na to po raz kolejny brakuje słów. No, Lance Stroll jest w Formule 1 tylko dlatego, że jest pan Lawrence Stroll, no, to gdybyśmy tutaj, gdyby ktoś mi w tym zaprzeczył, to by mi po prostu powiedział, że pada derza, by mi napluł na twarz, no, bo to tak wygląda, drodzy Państwo, i jest to brutalne określenie, ale jest to określenie prawdziwe, no, bo... Nie, nie ma innego wytłumaczenia racjonalnego dla obecności Lansa Stroll'a w Formule 1. No, jak mi ktoś wytłumaczy tą obecność w jakiś inny racjonalny sposób, zapraszam. Można mi pisać na Twitterze w wiadomościach prywatnych. Twitter wiadomości prywatne, Instagram wiadomości prywatne w komentarzach na Twitterze, gdziekolwiek. Zapraszam.
1: Tak, no w sumie Alonzo kolejny raz dojeżdża na wysokie wysok miejscu, znowu jest w punktowanej dziesiątce, wyciąga z tego bojdu z tymi problemami, które po tych różnych teraz zmianach to dowodzi te punkty, mimo że już to nie jest Aston ten z początka sezonu. W kwalifikacjach potrafi dostać się do Q3, potrafi walczyć z lepszymi kierowcami, a Lance znowu się obija, znowu na końcu stawki, z Q1 nie wychodzi. No ciężko, to, to jest w sumie o Lansie mówimy cały czas to samo i tak naprawdę oni coraz mają już tak małą przewagę nad McLarenem, a Alonso teraz już nie, nie dowodził super punktów, bo nie ma też czym. Lance nie dowodzi tych punktów w ogóle i też ciężko jakoś pomyśleć, że on w przyszłych weekendach też coś dowiedzie, bo jego forma jest poniżej oczekiwań. Także tutaj no naprawdę McLaren chwila moment i będzie przed Alpin, y, uh, przed Astonem Martinem w klasyfikacji konstruktorów. No i tak naprawdę to, co Aston potrafił wywalczyć sobie na początku sezonu tymi znakomitymi wynikami dzięki Fernando, no to teraz to gdzieś ucieka, bo tak naprawdę mają tylko jednego kierowcę, który zdobywał te punkty. Lance niestety cały czas jest szoruje na dnie, nie potrafi nic pokazać szczególnego i teraz znowu w Japonii było to samo. Słabe kwalifikacje, odpada w Q1 w wyścigu. No to ok, przejechał tamte 20 okrążeń. Była awaria Bolidu, ok, no ale tak czy siak nie było widać jakoś, żeby on szczególnie coś pokazywał podczas tych zawodów. To było słabiutkie. Po prostu przez te 20 okrążeń on nic nie pokazał szczególnego.
0: No niestety, nic nie pokazał, nic nie zrobił. No cóż, co ja mogę powiedzieć?
1: Wiesz, to, to jest Lance Do tego też się przyzwyczailiśmy, że w każdy weekend, który jeździ, no to on nic szczególnego nie pokazuje. Zawsze to jest takie szorowanie dna. Jest słabsze od tego Alonso i to widać taki poziom różnicy. Jeden to tak spokojnie, jak nie dwa poziomy nawet, że jeden potrafi dowieść punkty i być gdzieś powiedzmy w tej top 10, czasami może w pierwszej piątce dziesiątki, czasami w tej drugiej piątce, ale jest. A Lance, no to zazwyczaj gdzieś tam pod koniec stawki. Jak mu się uda, to się przebije gdzieś tam trochę wyżej pod to dwunaste miejsce. No i to tyle. Także no, w kolejnych weekendach będzie pewnie podobnie.
0: Dokładnie i ja bym przeszedł do Mercedesa. Tak. Mercedes. Ten weekend, piąte, siódme miejsce. No, chyba mieli trochę większą ambicję w Mercedesie, ale też wiedzieli, że będzie trudno. Też będzie, że będzie trudno, więc tak naprawdę można to uznać jako sukces. To piąte i siódme miejsce.
1: Tak i tak naprawdę to od piątku było widać, że Mercedes też nie ma jakiegoś super tempa. McLaren i Red Bull było widać, że są przed nimi i to tak srogo przed nimi, że mają o wiele lepsze tempo i w kwalifikacjach i podczas długiego dystansu. Jedynie co oni tu mogli powalczyć to z Ferrari. Ferrari miało mieć niby Problemy z oponami no nie, nie miało do końca. Także Mercedes w sumie to co mógł to zrobił to osiągnęli. Luis na piątym miejscu, George na siódmym z inną strategią. Wydawać się mo mogło, że może coś co się uda więcej ugrać, no niestety się nie udało. Ale Mercedes też wykonał w sumie w maksimum ile mogli wyciągnąć z tego weekendu, z tego wyścigu. Bo jedynie co, no ciężko tu było cokolwiek więcej także oni raczej będą mieli takie zmienne wyścigi raz będzie lepiej, raz gorzej teraz było tak po środku bo jednak przed nimi się znalazł Ferrari, McLaren no i jeden Red Bull także nie wyszło najlepiej, nie wyszło najgorzej Mercedes teraz jest takim trzecią, czwartą siłą no bo McLaren skoczył tak na drugie miejsce no i w klasyfikacji tak naprawdę konstruktorów teraz Mercedes będzie walczył też z Ferrari, bo jednak Ferrari poszło teraz do góry, widać, że poprawiła się ich forma, no i się zrównali w jakimś stopniu z Mercedesem, więc tutaj do końca sezonu będzie ciekawie się oglądało tą potyczkę między nimi.
0: Dokładnie i to wiesz, będzie taka walka na noże. Ferrari, lu, Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari.
1: Tak i wiesz, co jest ciekawe, tu jest naprawdę bardzo ciekawa walka, bo nie dość, że kierowcy Mercedesa walczyli między sobą w pierwszej części fazie wyścigu, co było ok, dobra, zrozumiałe, bo jeden i drugi chciał być na wyższej pozycji. Trochę dziwne zachowanie dla mnie było, jak Luis tam wywiózł chyba Georgia, to było w zakręcie, jak się tak, bronił. Tak, 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 tak. Oczy, ogólnie to była ładna walka. Trochę przypominała tą Hamiltona z Verstappenem z Brazylii sprzed dwóch lat. No ale okej, okay, nic się tam nie stało, także tutaj chociaż on taki plus. Chociaż pewnie jak to, to, to Wolf oglądał w telewizji. To palpitacje
0: to... były już w serca i to to. i zaczęło nim trzepać wręcz.
1: Tak, no i pewnie wiesz, tam już musiał zamykać oczy albo przełączał kanały, byle żeby tego nie widzieć. Później, też takie trochę dla mnie dziwne było, że Russell przepuścił Hamiltona i gdy ten miał powiedzmy mu pomagać, wziąć, skupywać taktykę Sainza z poprzedniego weekendu, no to nie do końca się ona udała, bo mimo, że Russell miał tego DRS-a, to Hamilton mu zbyt daleko odjechał jednak on tego DRS-u nie mógł aż w takim dobrym stopniu wykorzystać. Tutaj mi się wydaje, że Mercedes mógł to lepiej ugrać i jednak ten Sainz mógł spokojnie dojechać za obydwoma Mercedesami. Tylko no, trochę tutaj Mercedes źle zrobił. Że też ogólnie, że zamienili się pozycjami. Hamilton z Russellem. Bo gdyby do końca tak pociągnęli Russell, Hamilton, to spokojnie by Sainz wtedy jechał za nimi i by nie wyprzedził jednego Mercedesa.
0: Ale w Mercedesie no nie są orłami taktyki. Niestety, niestety.
1: Wiesz co, powiem Ci, że teraz to oni w sumie Robią to samo, co Ferrari.
0: No po prostu są dyletancami, ale, ale właśnie jak wspomniałeś o Ferrari, przejdziemy, przejdziemy do jedynego słównego oryginału z Maranello, który to pojechał przyzwoity weekend. Czwarta i szósta pozycja. Totalne maksimum dla Ferrari w ten weekend. No nie ma co się oszukiwać i mówić, że no mogło być lepiej, mogło być podium. Nie, nie mogło być podium dla Ferrari w ten weekend. Ferrari pokazało swoje maksimum.
1: Tak, tak naprawdę nie szło nic więcej tutaj ugrać, bo Ferra McLaren był no, ligę wyżej, a Ferrari i tak widać skoczył na wyższy poziom. Widać, że nie wiem, czy te regulacje teraz, które się zmieniły, pomogły im w jakimś stopniu i te poprawki też, które oni mają, jednak coś dały. To Ferrari jednak teraz się obudziło i naprawdę zaczęło pokazywać się z dobrej strony, że w końcu w tych wyścigach jadą, walczą o wysokie pozycje i nawet te taktyki, te pomysły nie są już takie głupie, to co robią w trakcie wyścigu że to ma sens i widać, że mogą teraz walczyć że nawet zmiany opon czy to kiedy mają zmienić opony jest ok, nie ma problemów dobra, z Sańcem trochę dziwna była ta taktyka że przyciągnę mu tak stint ale ostatecznie to się nie skończyło najgorzej Także Ferrari naprawdę obudziło się i teraz też, no w sumie, tak z Mercedesem no będą walczyć, bo wydaje mi się, na obecny moment, po tym weekendzie, wydaje mi się, że Ferrari nawet jest lepsze i szybsze niż Mercedes. I tutaj Ferrari może przeskoczyć Mercedesa na koniec sezonu.
0: I przeskoczy. Ja tak. sobie daję, ja o zakład idę, że się skoczę, ale okej, okay, dobra, bo ja zakładami i stracę rękę.
1: Ale wiesz, Mercedes będzie miał mieszane weekendy, raz będzie lepiej, raz gorzej, a Ferrari taki bolt jak mają, no to tak naprawdę każdy ten weekend powinien im w jakimś stopniu pasować, że będą cały czas wysoko i tak naprawdę oni mogą być albo walczyć z McLarenem, albo walczyć z Mercedesem, ale poniżej tych ekip na pewno nie zejdą, bo naprawdę no, poprawili się znacząco. Także tutaj Ferrari ma no, bardzo duży potencjał, żeby przeskoczyć Mercedesa i wydaje mi się, że w ostatni weekend, właśnie jak już w Abu Dhabi będzie wyścig, to tam będą walczyć o drugie miejsce w konstruktorce.
0: Tak też myślę. Powiem Ci, że będą walczyć i to będzie taka bardzo, ale to bardzo zażarta walka.
1: Tak i jedyne co szkoda, to, że McLaren ich nie dogoni. Mimo, że mają takie fantastyczne teraz tempo.
0: Szkoda, że McLaren tak zawalił początek sezonu.
1: Tak, No ale w sumie to nie wiem, czy to Zach Brown mówił, czy ktoś inny, ale było, że McLaren zrobił OK bolid na początek sezonu. Problemem było to, że zmieniły się regulacje jeszcze. Gdy oni już mieli bolic zrobiony, tą podłogę całą i zmieniły się regulacje i wtedy było wiadomo, że oni stracą na tym bardzo dużo, bo to była znacząca różnica i to, że oni mieli ten słaby początek, ten start, że w sumie byli najgorszą drużyną to było wiadome, oni to wiedzieli ale szczęście że potrafili nanieść poprawki że potrafili tak naprawdę drugi bolic zrobić nowy Wiadomo, skopiowali w jakimś stopniu Red Bull'a i to, co Red Bull miał u siebie, podłogę i tak dalej, tak dalej, ale jeszcze trzeba to zrozumieć i oni to zrozumieli. Niby dopiero gdzieś 50% mają tego, co się u nich znajduje, to jak z tego skorzystać. I jeżeli jeszcze bardziej to zrozumieją, to naprawdę mogą się zbliżyć się w denet do Red Bull'a i ten sezon, że już tak im dobrze idzie, że już naprawdę się poprawili. To gwarantuje, że przyszły sezon będzie też o wiele lepszy i start też powinien być o wiele lepszy przez to, że oni już się zaznają z tym Boydem, a to co jest teraz ma być też w bardzo dużym stopniu już na przyszły sezon, Ale tu się dużo nie zmieni. Więc no, McLaren no ma świetlaną przyszłość teraz. Teraz jedynie co zostało to, żeby podpisali kontrakt z Landon Norrisem jeszcze, bo tak naprawdę tylko tego brakuje. No i szkoda właśnie tego początku sezonu, bo gdyby nie to... To teraz z Ferrari i Mercedesem walczyliby o drugie, trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, a tak to zostanie im czwarte miejsce, bo to, że wyprzedzą Astona, to jest raczej pewne, bo McLaren ma dwóch kierowców, którzy dowożą bardzo dobre, bardzo wysokie punkty, teraz Lando drugi, Oscar trzeci, w końcu pierwsze podium w Formule 1, także no jak na debiutanta to jest naprawdę fantastyczny sezon. No i co? No i trzeba się tylko cieszyć jako kibic McLarena, że tak to idzie fajnie w górę i powinno być jeszcze lepiej.
0: Ty się jako kibic McLarena możesz cieszyć. Tak. Przecież masz... nie, ja powiem ci tak. Też się cieszę, że Piastri. Ja się na Oscara cieszę, bo Lando to mi już stał się w pewnym momencie mocno obojętny, ale, ale Oscar naprawdę ogląda się tego chłopaka niesamowicie.
1: Tak i właśnie ja się nie, nie dziwię, bo Lando już raz, że jeździ któryś sezon, on już pokazał swoje doświadczenie, to, że jest naprawdę fantastycznym kierowcą, tylko on potrzebuje dobrego boldu, żeby mógł walczyć o te wysokie miejsca, a Oskar no to jest majstersztyk, to, co on pokazuje w pierwszym sezonie, to, jak on jeździ, jakie ma tempo, jak się umie zachować, no naprawdę z, no z, jego się ogląda naprawdę tak z wielkim zaciekawieniem, że chce się patrzeć na tego kierowcę, jak jeździ i to, że McLaren z nim przedłużył teraz kontrakt, no to, to jest w ogóle już wspaniała informacja. Także, no naprawdę. Jedynie co, to zostaje tylko czekać. No, w tym sezonie jeszcze bym powiedział, że Lando może wygrać wyścig. Oscar raczej w przyszłym sezonie będzie miał na to szansę. No bo... i
0: fantazujesz już z tymi wygrywaniem wyścigów. Ale
1: wiesz, powiedziałem, że Oscar zdobędzie w tym sezonie podium.
0: Powiedziałeś. I... No właśnie. No ale słuchaj, to się nazywa bycie ekspertem w końcu. Od czegoś się tym ekspertem jest, po no,
1: no, no właśnie, dlatego na to, jak McLaren ma obecnie tempo jak są mocni, że mają możliwość gonić tego Red Bulla, to ja bym powiedział, że jeszcze jeden wyścig na pewno ktoś inny wygra do końca sezonu i obstawiam, że to będzie Lando właśnie. A Oscar dowiedzie jeszcze a, jedno podium na pewno, minimum.
0: Widzę, że bardzo się stonujesz w tym, żeby będzie być takim.
1: Ale wiesz, no tak naprawdę to widać, że McLaren ma wspaniałe tempo, że jak oni teraz zrozumie, no, zrobili nowy bolid, koncepcja jest nowa, no to oni jeżdżą fantastycznie. No, Im nie ma zbytnio kto zagrozić, bo Ferrari jest jednak słabsze, bo to widać. Mercedes też w sumie... Ferrari jest
0: słabsza, ale wygrało w Singapurze. No dobra, ale
1: okej. Okay. Ale tak jak teraz na przykład, no to Ferrari było słabsze od McLarena. I w przyszłych wyścigach też nie widzę jakoś, żeby Ferrari miał... Okej, okay, mogą walczyć z McLarenem, ale wydaje mi się, że i tak McLaren będzie mocniejszy. A Mercedes no to co się bije po czole tak naprawdę w niektórych wyścigach. A Red Bull no to niby inny poziom, ale jeszcze może się wydarzyć, że jeszcze złapią jakiś słabszy weekend ich weźmie. No i wtedy może akurat McLaren wygra.
0: Powiem tak. McLaren w tym weekend bardzo dobrze. Brawa dla McLarena, to jest 33 punkty. Najwięcej wywoż wywożą z Japonii, bo Red Bull nie wywiezie maksymalnej liczby punktów. No ojoj. Przepraszam, ojoj, jak to mówią, Sergio Perez odzybanił, o tym już mówiliśmy i weekendu Sergio Pereza nie będę komentował, bo że się na mnie rzucą po raz kolejny, ale no cóż, to się nazywa bycie Nostradamusem, ekspertem i jak, jak to zwał, tak zwał, bo ja od razu mówiłem już w zeszłym roku, że Perez to nie jest kierowca na miarę Red Bulla, ale no, jak mi się oczy zamkną, to wam się dopiero otworzą i tak było w tym wypadku, ale Max Verstappen? Bardzo dobry weekend. O, pokazał, że Red Bull się odkuł. Nothing tak. to add, nothing to dismiss. This, this ja bym przeszedł właśnie do tematu Rio Hirakały, bo wspomniałeś o Toyocie na początku. I na początek tego weekendu, oprócz tego, że potwierdzono oficjalnie skład Alfa Tauri, o mój Boże, no niestety.
1: Wow, normalnie gratulacje. Fajnie, fajnie. Wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale dobra
0: dla naszego nie, niedobrego spania, tak. to ogłoszono także, że Rio Hirakawa będzie kierowcą rezerwowym McLarena. Kto to jest Rio Hirakawa? Bo pewnie nazwisko tak anonimowe jest w większości słuchaczy, że oglądający tylko Formuły 1, że to jest coś niesamowitego, ale Rio Rakawa to jest m.in. wicemistrz Super i mistrz Super GT z klasy GT500, zwycięzca Le Mans z zeszłego sezonu, mistrz świata World Endurance Championship z zeszłego sezonu z klasy Hypercar. No po prostu kierowca utytułowany i kierowca Toyoty, co najważniejsze. Na to, że byli m.in. Koncern, prezes koncernu Akio Toyoda, był także Kazuki Nakajima, czyli jeden z dyrektorów Toyoty Gazoo Racing, był także szef Toyota Gazoo Racing w Łeku, czyli Kamui Kobayashi. No było tam troszkę oficjali. I to każe sądzić, czy Toyota gdzieś się trochę nie kusi z powrotem na Formułę 1.
1: Niby informacje doszły takie, że Toyota nie planuje wracać do Formuły 1. Wiesz, że... jak ja
0: traktuję takie informacje.
1: Wiem, wiem, ale wiesz, tak samo, że niby jednostki też nie, że oni, im wystarczy WRC, Endurance, bo tam odnoszą sukcesy i tam jest ok, wszystko fajnie, ładnie, pięknie, ale czy to oznacza, że coś nie jest grane po cichu? No skoro...
0: Oni mają na plecach oddech Hondy. Zobacz, że Honda zaraz wejdzie im do łeka.
1: No właśnie, i wiesz, to samo, że Honda w Formule 1 pokazuje ze znakomitej strony, i to, że japoński koncern może tak znowu pokazać się, jak jest mocny w Formule 1, to, że dzięki niemu tak naprawdę Red Bull zdobywa konstruktorkę, no to Toyota nie może być gorsza. No, oni też są z, no z Japonii, więc swój ich największy rywal no, nie może tak być sam. Muszą też pokazać od siebie i mi się wydaje, że. Jeśli po cichu może być grane, że jednak ta Toyota może się przymierzać do wejścia z, do McLarena, żeby im robić silniki. Wiadomo, to na razie nie jest nic mówione o tym, ale jeżeli McLaren ogłasza kierowcę rezerwowego i tutaj są najwyższe szychy z Toyoty wtedy w weekend, no to raczej... To by było dziwne, że nagle o tak, przez to, że kierowca jest ogłoszony, to oni przychodzą na wyścig, są w McLarenie, można ich spotkać. No nie, to się jakoś wyłączy. Ale nie wiesz, łączy.
0: właśnie ja się zastanawiam, to po co w ogóle takie szychy przyjeżdżają? Po co przyjeżdża prezes koncernu na głupie ogłoszenie Rio Hirakawa? I skąd w ogóle Rio Hirakawa w McLarenie? Bo... Wiesz. Wiesz, spoko, ja rozumiem, że Rio Hirakawa jest naprawdę dobrym kierowcą, bo ja nie ujmuję Rio Hirakale. Tylko... Po co on w McLarenie, gdzie McLaren ma naprawdę groma kierowców rezerwowych i po co akurat Ryo Hirakawa, który ma powiązania z Toyotą i Toyota, która sobie się przykleja do McLarena.
1: Dokładnie i właśnie cię to są powiedzieć. McLaren ma super kierowców rezerwowych i nagle, nie wiadomo dlaczego w połowie sezonu, już nawet w większej połowie, oni ogłaszają nowego kierowcę rezerwowego, który jest z Japonii, który nomen omen jest z Toyotą bardzo dobrze związany i nagle jest pełno ludzi z Toyoty też nie wiadomo dlaczego, przy niby tylko ogłoszeniu kierowcy. Więc no, to naprawdę śmierdzi tu wszystko, że McLaren jednak coś bardziej planuje z tą Toyotą może od tego 26 roku. Jeżeli tak by się stało, ja bym był za. Toyotę znowu zobaczyć byłoby fajnie. Wiadomo, że początki byłyby też ciężkie, bo nie oszukujmy się, McLaren by miał to samo co z Hondą, podejrzewam. Ale może, może ta Toyota... By i tak wyszła ostatecznie bardzo dobrze, i no, może byłaby walka między Toyotą a Hondą jako jednostki.
0: Mamy taką nadzieję i tą nadzieją zakończymy chyba już dzisiejszą audycję, Michał. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, może?
1: Wyścig omówiony. Żadnych w sumie nowości, newsów nie było jeszcze. Nie wiadomo, to jest dopiero początek tygodnia, więc może jeszcze coś się dowiemy na dniach, może coś nowego wyjdzie. No ale na obecny moment to co? W sumie tak naprawdę mieliśmy tylko do omówienia wyścig, który omówiliśmy. I został poczekać na kolejny weekend.
0: Za dwa tygodnie. Poczekamy na weekend. I. Czekając na ten weekend, zapraszamy Państwa na nasze social media. Social media Michała, Małpatyrkus. 62S na końcu Twitter, Instagram, moje social media pani go moto, Facebook, Twitter, Instagram. Na YouTube jeszcze Pani go MotorSporcie i można mnie czy... I nas można czytać na portalu na czterechkołach.pl, z którym to jest ta audycja współrealizowana. Eee, I cóż, i coś miałem jeszcze powiedzieć, a, jesteśmy dostępni do słuchu na Spotify, YouTube, Apple Podcasts, wszędzie praktycznie, gdzie sobie dusza zapragnie Wasza, więc zapraszamy. No i cóż, Michale, dziękuję bardzo za te blisko 50 minut spędzone ze mną i z słuchaczami.
1: Ja również dziękuję. Kolejny odcinek, w sumie część rozmów przebiega bardzo fajnie.
0: Ja, za, ja dziękuję bardzo Państwu za to, że Państwo nas słuchali. Zapraszamy do odsłuchu, jak już powiedziałem, i mówimy do, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.